0: 今天给各位说一本新书。了解老刘的人呢、啊，都知道过去我说的都是什么《三体》啊，这个《围城》啊，曾国藩的正面与侧面、啊、这样具有文史性的，包括科幻类、有故事类的书。今天呢，我转转性，改改风格，给各位说一本洋书——亚伦·卡尔的这本书，能让你戒烟。英文名是。的 easy way to stop smoking， 你看我这个英文都带有浓郁的东方色彩哈。这个咱们闲言少叙，先念定场诗：咚咚牙鼓响，功力两边排，阎王生死案，东岳摄魂台。几句定场诗念罢呀，开讲这本这书能让你戒烟。今天就要跟各位聊聊这个戒烟的话题。根据这个14年人民网发布的一个数据啊，说187个国家的数据显示， 2 0 1 2年全球有9亿6千七百万人每天抽烟，其中有三分之一的烟民来自于 China 中国，也就是说中国在2012年就有3亿多的烟民，到了2016年有多少不知道，但是我知道这数字啊可能是只增不减呐。因为你看看，满的街都是卖烟的小店这个生意啊，如果不好的话，这小店也可能会一家一家的倒。但是呢，这小店还是一家一家的开，证明中国的烟民呢，从这个角度来看也是越来越多。可是烟民越来越多呀，每天也会有数以百万计的烟民在考虑再怎么戒烟。哎，这是问题就来了，抽烟的人呢，想着戒烟。这个不抽烟的人呢，看着尤其是年轻人看着成年人抽烟，他又觉得很酷，他又想学着吸烟，这不得不佩服钱钟书老爷子。城外的人想进去，城里的人想出来，嗯，这个这个话呀，似乎放之四海而皆准。咱们先介绍一下这个亚伦·卡尔，这哥们是个神人，他在美国呀，事业有成，是个会计师。各位，如果要是对普哈永道有所了解的话，你就知道，在美国做个会计师那是相当了不得的一件事儿。怎么了不得？算笔账那是钱呐、啊，跟律师一样是按小时计费的，而且这个根据你的标的不同，我收取的佣金都不同。顶级的会计师啊，那年薪百万美金玩儿一样，就等于说我今年没怎么干活，挣的少了点挣了一百万美金。你说这亚伦卡尔得多有钱？他这有钱也体现在他抽烟上，这哥们儿烟龄有33年，老烟枪。我老刘自己算了算，我从初二开始抽烟，一直抽到现在，也有个小二十年的烟龄了，跟这哥们儿也差了十几年。关键他这烟量听着吓人，亚伦卡尔每天抽一百支烟，五包。根据亚伦卡尔自己说呀，抽烟给他带来的病痛和烦恼不计其数。为啥到后来，就是他不是抽了三十三年烟吗？这哥们儿到后来已经到什么程度？不抽烟特别难受，抽了烟更难受。<笑>不抽烟呢、啊，鼻涕眼泪全全下来，心里焦虑啊，急躁啊，冒冷汗呐、啊，流鼻涕啊。你说抽烟吧，咳嗽、头痛、呕吐、恶心、眩晕。这事儿就都来了，所以困扰亚伦卡尔的这个烟瘾呢，他多年来也试用了各种各样的办法，不好使。比如说，亚伦卡尔还干什么呢？他跟英国人学抽烟斗，烫得满嘴都是泡。我抽过一段时间烟斗，新手抽烟斗顶天把舌头烫一到两个泡，你就学会了抽烟斗了。可是这亚伦卡尔要是把满嘴烫的都是泡，证明什么？不证明他是新手，证明这哥们抽的太多了。他就活生生把满嘴熏出来的泡，他这烟瘾就大到这种程度，不抽烟头晕，抽烟就头疼，不抽烟恶心，抽了烟就咳嗽。你说这烟他是抽还是不抽？但是他又戒不了。突然有这么一一天，这亚伦卡尔就像顿悟了一样啊，他就突然把烟给戒了。之前跟咱们中国很多要戒烟的烟民一样，四个字的评价叫做欲罢不能。招想的多了去了，什么尼古丁替代疗法，抽点电子烟呢？什么用各种各样的糖啊，吃瓜子儿、吃瓜生啊，多吃饭呢、啊，运动啊，等等等等。甚至有更绝的，跟周围哥们说：“哎，你再看我抽一根烟，我给你一百块钱。谁看见我抽烟，我都给谁一百块钱。”啊，这昭告天下，然后自己没事偷摸躲厕所可在抽。久而久之，哎，人们也就见怪不怪了。谁能真跟你要一百块钱呢？对不对？那么亚伦卡尔他是怎么顿悟的？他顿悟出了什么道理？我给各位说说他顿悟的结果。他顿悟了以后，会计师不干了。那么赚钱的一个行业，那么有妈奶的一个行业，哥们儿不干了，辞职了，说这你玩去，老子不跟你玩了，我自个儿要创业。创什么业？开了一个戒烟诊所，出了这本《的 h e Easy Way to Stop Smoking》。哎，他这本书和他的戒烟诊所在几年来。帮助一千万人成功的告别烟瘾，那换句话说，他挣的钱那就海了去了。这个原谅我是个俗人啊，我呢。也是这个为经济是从的，这个他看他赚的钱就知道他有多成功。那赚的钱就比他当会计师那赚的钱那就多得多了。出书的版税呀、啊，烟民到你这就诊的诊金呐、啊，啊，包括各种各样的心理辅导，给你算各种时间呢、啊，等等等等吧，反正各种各样的。你说人呢，一旦开诊所，那这个挣钱的招就海了去了，他这钱就赚了扯了。可是他更愿意把他戒烟的过程以及戒烟的原理跟世界所有烟民分享。那怎么分享的呢？这本书啊，我是几年前从我一个哥们那里拿到的，他送我的。我看了一半，直到录这个节目之前，我还没把这本书看完。所以今天我在这里做一个决定：这部书上线以后。一直到他退出路上读书的首页，我留学郑重承诺，我要把烟戒掉，要不然这本书我就白读了，要不然这本书就没有效果。无论他的点击率如何，无论他的回复如何，从这本书的上线开始，一直到他掉出首页，因为每天路上读书都要推出几本书，每每天都要早一本晚一本，那么这样直到他退出首页，我留学要把烟戒掉。哎，要不然这本书就没有价值。我读这本书就叫浪费生命。咱们接下来就讲这亚伦卡尔他到底是怎么戒烟的。亚伦卡尔首先跟各位说呀，这本书吸引人的地方在哪儿呢？在我看到一半的时候，我突然看到这一句话，说当这本书看完之前，你不需要戒烟。那么今天我引用这句话：当你听完这期节目之前，你不需要灭掉你手里的烟。你可以一边抽着烟，一边听我给你讲吸烟。曾经有人这么评价我是如何说戒烟的：说就好比听一个老烟民说戒烟，就好比听老虎讲吃素一样。这个挺搞笑的一件事儿，可是我觉得应该把这个道理跟各位讲清楚，同时也是对自己的一个勉励和这个重新的激励。哎，亚伦卡尔说呀，嗯、很多人之所以戒烟不成功，那是因为你思想当中有几个误区。第一个误区，那就是人本身存在着损失厌恶心理。什么意思呢？就是你看哈，我们分析，英国人就英语里边说戒烟叫 give up，give up 叫做放弃，中文叫戒烟。借也等于你断掉或者丢掉一些东西。当你真听到这个词的时候，你会突然发现你的生活当中真的要少掉一点东西，你本身的内在的损失厌恶心理就开始起作用。什么叫损失厌恶心理呢？举一个很简单的例子，我们拿这个钱来做比方，你给我一百块钱，给我带来的快乐远远不及我丢一百块钱。给我带来的痛苦，这就叫做损失厌恶心理，或者各位可以去澳门赌场里看看。如果这个人赢了一百美金，你想把他劝离赌场非常容易，你就是说，哎，哥们儿，你都赢了一百美金了，这也是几百块钱，咱哥几个出去吃一顿、喝一顿、喝酒钱够了，走吧。哎，好好好好。可是他要输了一百美金，你想把他带离这个赌场，他妈比登天还难，他就是撸胳膊挽袖,袖子，就要把这本儿给翻回来。这就叫损失厌恶心理，而恰恰当你在起到戒烟那个念头的时候，你的损失厌恶心理同时在起作用。那你想想，你怎么可能戒烟成功？我让你丢掉生活当中的一个习惯，我丢掉，我让你丢掉本身固有的一个东西，那你说你能戒掉吗？我让你把烟扔了，你会想，啊，这这烟是我拿钱买来的，我干嘛把它扔了？经常会有人说，我抽完这包烟就不抽了。可是，当你抽完这包烟的时候，你会不自觉的再去买一包；当你重新再买一包，损失厌恶心理就会重新再起作用，你就会重新再抽，你就会一直这样的抽下去。然后，你每拆一包烟的时候，都会跟自己说：“这是我抽的最后一包烟。”你看，这就是一个死循环。这是第一个。第二个，我们本身的知识性的错误会阻碍我们戒烟，比如说，我们对烟的依赖是因为。烟可以让我放松，烟可以提神，对吧？我们抽烟最经常的几个场景就是，哎呀，忙活了一顿之后，经常我们是，你看今天上午我们做了这个三个半小时的大直播，里约奥运会开幕式的大直播，哎，然后直播出来之后，哎呦，一口气松下来，赶紧找个地方点支烟，啊，吞云吐雾，觉得是可以迅速的放松下来。然后，当我们晚上熬夜写稿子的时候，熬夜做策划主主题报道策划的时候，哎呀，这个东西，这个困呐！这到了一两点钟，人是很困的嘛。一根接一根的抽。曾经我写一篇稿子的时候，写了通宵，然后我发现早上起来，我那个烟灰缸堆成了小山一样，我自己一点感觉都没有，一支接一支的抽。还有，饭后一支烟，赛过活神仙，等等等等，这样知识性的错误。让我们很难戒掉烟，因为当你戒掉烟以后，你会觉得我把烟戒了，那么当我紧张的时候怎么办？我不能抽根烟，缓缓缓缓神当我累的时候，我不能抽根烟放松放松；当我困的时候，不能抽根烟提神提神。那所有的一切办法都没有了，你会本能的拒绝戒烟，这是第三个、第四、第二个、第三个，环境让你没法戒烟。抽烟的人叫做物以类聚，人以群分。抽烟的人当然就跟这个烟民比较好。你看我们办公室几杆烟枪关系是最好的，经常在办公室呼朋引伴的走出去聊一聊，实际上就在楼梯拐角处一根接一根的在那抽烟吹水嘛，就是在这么干。而且别人递给你一根烟。烟民是理论上是不会白手拒绝的，除非这个地方叫禁止吸烟，除非这个旁边有孩子或者是孕妇等等，孕妇、老人呢，你会拒绝吸烟，要不然自然而然接过一根烟，这叫一种一种社交的手段。另外呢，还有就是满大街各种各样的香卖香烟的商店，你就会觉得，只要你看到这儿有卖烟的，你只要你会抽烟，你就会不自觉的上去看一看。出了哪种新的香烟品牌？出了哪种新的香烟款式？甚至你常抽的那个牌子的烟还在不在那个地方？或者你到了一个城市，你会自然不自然的走到一家卖烟的商店，你会看看当地最有特色的烟。比如说我去西安，我就会到商店去，我说你这儿西安当地都抽什么烟？人家就把金丝猴拍在桌上，这个烟当地叫喉抡棍，现在就烟牌叫金丝猴。当然，我不是给任何烟打广告啊。哎，还有各种潜移默化的电影，当这几年少了。过去电影、电视剧里面那种抽烟的场景啊，等等等等。哎，这就叫环境让你没法戒烟。这三大因素再加上本能的损失厌恶心理，你怎么可能戒成烟呢？你怎么可能成功的戒烟呢？这简直就是难上加难，好吗？可是根据亚伦·卡尔的反省，他发现之前的种种我们都错了。之所以戒烟会那么难，是因为我们走入了一个戒烟的误区，所以我们戒烟会很难。之后，他尝试了自己想出来的办法，就有了这本的《E-Z、e、Way to stop》突死道破死 smoking。怎么回事呢？他说：“你在戒烟之前。”你要先想想，抽烟能给你带来什么？哎，比如说，抽烟能给你带来心情的愉悦，抽烟能让你放松，抽烟能让你提神，抽烟能让你不紧张，等等等等。亚伦·卡尔告诉我们，抽烟这些带来的愉悦也好，放松也好，不紧张也好，通通都叫做药物依赖症。这些东西都是给你的一种幻觉，就是本来你自己就可以愉悦，你本来自己就可以不紧张，你本来自己就可以很提神、很精神。只不过烟把你自己的本能给夺走了。当你想到这些的时候，你还会觉得戒烟是一种损失吗？当你想到这里的时候，你还会觉得抽烟给你带来的那种愉悦感是真实存在的吗？没有这个道理吗？我们都知道，烟里面有种东西是我们最看重的，叫做尼古丁。而我跟很多医生聊过之后，他们会告诉我，抽尼古丁的时候，这个尼古丁会本能地刺激我们的大脑分泌一种东西，叫做多巴胺，而多巴胺是我们增加快感的一种因素。比如说，我们谈一场轰轰烈烈的恋爱，呃，我比较讨厌用“轰轰烈烈”这词儿，因为用“轰轰烈烈”这词儿，要不死个仨俩的，我都觉得那不叫轰轰烈烈。那好吧，我们谈一场比较愉悦的爱恋爱，诶，这个，我们大脑里每天，尤其是想到你的恋人的时候，每天就会分泌多巴胺，然后你身体的某个部位就会变大，我说的是瞳孔，啊。那就是多巴胺的作用，让你很愉悦。一想到你的女朋友或者男朋友，哇塞，她怎么那么美丽？那她怎么那么漂亮，是吧？她怎么那么细心？你的多巴胺就在分泌。可见，我们的人本身就有分泌多巴胺的能力，只不过在你抽烟的时候，烟的尼古丁把你的这种能力给夺走了。如果我们想戒烟的话，首先要破除这种魔咒，就是说，我们认为是烟带给我们的愉悦，烟带给我们的轻松，烟带给我们的提神，实际上是我们本能的，只不过烟把它给夺走了。我们要重新在烟的身上给夺回来。当这种心理出现的时候，你就会觉得，戒烟非但不是一种损失，反而。它是一种获得，重新获得你自己本就该应有的很多能力，比如说我本来就应该有的愉悦的能力，本来就应该有的自我解压和放松的能力，等等等等。哎，你会觉得戒烟就没那么可怕了，或者说，当你不愿意听到戒烟这个词的时候，我们会换一种词，把戒烟给替代掉。好了，这是我们破除心理上的魔咒。那么，更多的魔咒是什么呢？比如说，我们经常周围就会有人说：“不要跟戒烟成功的男人当朋友，因为他太狠，对自己都那么狠，何况对朋友？”这是最流行在烟民当中的一种说法。可是，你不会觉得仔细想想，这背后的逻辑是一种矛盾吗？什么叫做对自己狠呢？如果我一直在残害自己的身体的话。比如说，我每天拿一把刀来在自己的身体上划一下，放一点血，这叫不叫做对自己狠呢？很多人都会说，这这他妈这小子太狠了，每天拿把刀划一下自己，不要跟他离他远一点。那他,他连自己都敢划，他何况要对别人呢？对不对？可是你每天抽烟不就是在残害自己的健康吗？就好比每天拿一把刀捅自己一刀一样吗？只不过他的伤害没有那么明显而已。而我现在把这把刀放下了，不捅自己了，反而就是对自己的狠了，这叫做一个什么逻辑呢？曾经有一个著名的广东省著名的主持人，就在微博上说了这么一条，就发了这么一条微博，说我永远不会跟戒烟成功的人当朋友，因为他太狠，当然他也是什么事儿都能做得出来的。我当时就想不明白，表面上看嘛，这真的是有道理。因为他放弃了男人本该拥有的一个爱好，可是回过头来，若干年后，直到读到亚伦·卡尔这本书之后，我才想明白，原来这个逻辑是错的。表面上看，你每天抽烟是一种爱好，实际上他跟拿一把刀捅每天捅自己一刀是一个样子的，只不过一个伤害来的直接一点，一个伤害来的慢一点，就这么简单。那么我现在戒烟，相当于把这把捅自己的刀子放下，每天摸自己一下。你说哪一种是对自己狠呢？反倒我觉得不要跟抽烟的人做朋友，因为他对自己他妈太狠了，每天捅自己一刀，你干嘛要跟他做朋友呢？哎，你这么想。这个逻辑是不是就顺了呢？另外还有人会说，包括现在的这个主流的西医都在说，我这次住院的时候，我的那个大夫，我的那个就有一个外科大夫来看我，他就跟我说，他说，我说，我说,我,说我这回出院要不要戒烟？那个大夫跟我说，你要慢慢的戒。我说为什么要慢慢的戒？他说你身体的内环境已经形成了，你抽了那么多年烟，你突然戒，身体会出问题。你不要突然戒，你要把它这个慢慢的让身体适应，慢慢的戒。亚伦·卡尔告诉我们，这种慢慢的戒烟是一种最烂的借口。没想到中国的医生居然是这么跟我说的，为什么呢？你看啊，很多人就会说，这是我最后一根烟，或者说，在特殊的场合我允许自己抽那么一支，没办法，我要社交，这些通通都叫做烂借口。因为无论你是抽多还是抽少，你每天从抽一包到做叫做每天抽十根，都叫做对药物的依赖，就是对烟这种药物的依赖。它里面除了有尼古丁之外，还有二百多种对这个身体有害的元素，都是在破坏你的身体。你每天还要慢慢的戕害自己吗？然后根据亚伦·卡尔亲身的感受，以及他那一千多万人成功摆脱烟瘾得出来的结论是：突然、立即、马上的戒烟，对身体不会有任何的改变，不会有任何的伤害。因为当尼古丁在你身体里停留个几十个小时以后，它就会被身体的新陈代谢所排除掉，排除体外。为什么这是很正常的新陈代谢？要不然你无法解释为什么抽烟的烟民随着抽烟的年头越长，他的烟瘾越大。因为你对尼古丁的需求量是越来越大的。当你抽第一支烟的时候，你的大脑所产生的多巴胺给你的愉悦感，你觉得很兴奋。但是随着你抽烟时间的越长，你会越来越需要不断的这种频繁的刺激，这就导致了你抽烟越来越大。当你真的想摆脱这种药物控制的时候，你一定要把烟直接的扔在垃圾桶里。老子从今天开始就不抽了。在我的生活当中，我看到过两个人。第一个人是东方传影视的 CE 影视公司的 CEO， 叫王玉斌，广告公关界响当当的一个人物。他有一次在打麻将的时候，突然从洗手间出来，说：“哇塞，这屋子里这么多烟，都是谁抽的？”然后他的小伙伴跟他说：“王哥，你看看你的烟灰缸。”你看看你面前的空烟盒，你说谁抽的？这个人就把这个烟和火机拿起来扔到垃圾桶里。从今天开始，老子一根烟都不抽。到现在为止，几年过去了，他真的就一根烟没抽。可是我没看见他的身体有任何的变化。还有一个就是我们业界的老前辈，叫西冰老师。他跟我说：“我就是立即戒烟成功的典范。”具体西兵老师是谁，出门左转自行百度，我就不具体介绍了。这也告诉我们，立即戒烟对身体不会有任何的伤害。过去那些所谓的戒烟的男人，对自己都是狠的，不要跟他交朋友。我要慢慢的戒烟，给自己留一个缓冲的余地，给身体一个适应的时间。这通通都是在骗你的。你见过戒毒有慢慢戒的吗？我今天吸了五克白面然后明天我再吸三克冰毒，后天我就吃两粒摇头丸。戒毒所里都不会是这个戒法，何况是那个烟呢？你从这个逻辑去理解之前你种种的戒,戒烟行为，是不是就显得很可笑？同时，从这个角度上来讲。你是不是觉得什么尼古丁替代疗法，什么这个戒烟口香糖，什么这个饭量激增，通通都是给你自己的心理暗示，都是给自己的心理暗示过不去呢？还有就是另外一种最不靠谱的戒烟方式，叫做等待一个时机，比如说我要在一个什么场合公开宣布我要戒烟，我要在一个什么样的时间、什么样的地点。我要做完什么什么样的事儿？等我忙过这一阵儿，我就要戒烟。我告诉你，往往这么想的，通通都是戒不了烟的。你可以像我老刘一样，在当下立即就宣布：当这本书退出首页的时候，我就要戒烟，我就下决心戒烟。这样之后，你就会发现，没有一个时机是最合适戒烟的。换句话说，每一个时刻都是你戒烟的最佳时期。好了，这本书是有很丰富的内容和数据支撑的。由于咱们时间有限，我没有办法给各位讲清楚这个理论到底是怎么回事。如果各位有有兴趣的话，出门左转可以上网去找一找，你网上的各种版本的这本书能让你戒烟，作者是美国的亚伦·卡尔。那么最后我再说说中国什么样的人戒烟最成功，第一种就是被吓着了，比如说刚才我说的齐兵老师，他说我是看过吸烟者肺部显微镜的图片以后下定决心戒烟的，你不用看你就想象那个肺是什么样子，他每天要被烟熏的几个小时甚至十几二十个小时。腊肉无非就是熏一年，你的那个肺是要被熏十几二十年，你想想都被烟焦油包裹着，哎，简直就是惨不忍睹，特别的恶心。看了之后，我估计几天吃不下去饭，别说吸烟，你对饭的食欲、吞这个这个欲望都会是大大的降低。还有就是另外一种被吓着的，就是在医院里的老人，大夫就拿着他的 CT 片、X 光片，就跟他说：“哎，你要是再抽烟，你活不过三个月啊。”我的一个大学同学，他的爸爸就是这么戒烟的。他的爸爸烟瘾大到什么程度？每天早上起来抽完一支烟才要起床，晚上睡觉抽完一支烟才要躺在床上睡着。烟瘾已经大到这种程度。突然有一天，他父亲去医院体检，然后去这拍这个肺部的 X 光片。大夫跟他说：“喂，你这个肺是有癌症的先兆啊。”我们疑似你患有肺癌啊，要不然你做一个深刻的检查吧，更深的检查吧。检查一番以后，发现一场虚惊。可是大夫跟他说，你一定是多年的老烟民。这个这个，他他爸就说，为什么？他说你看你这肺都已经烂成个什么样子了。哦，他爸从那一刻以后，再也没抽过一根烟。这就是被吓着了嘛。另外一种人叫做真正的有毅力，就像我刚才说的东方传影视 CEO 王玉斌一样。烟扔到垃圾桶里，老子是个爷们儿，吐口吐沫是个钉，说不抽就不抽。只有这两种人，我见过的是戒烟成功的，其他的烟民都会给自己找各种各样的借口，包括我老刘在内。这是我最后一支烟啦，我只是在特殊场合为了应酬抽一支啦，等等等等。哎，说到底，亚伦·卡尔建议我们怎么戒烟呢？第一，我们要告诉自己，为什么戒烟。在没想明白这个问题之前，你不要放下手里的香烟，就好比说你没想明白这个姑娘到底好在哪儿，之前你不要娶她一样，这叫对自己的负责。第二，我们要不断地告诉自己，我们戒烟不会给自己带来任何损失，反而会从烟那里夺回来我们很多的东西，比如说一个健康的身体，比如说一个放松的心态，比如说。我们一个皮肤的改善，等等等等，不计其数的好好处。另外，戒烟成功之后，你可以大声的向世界宣布：我从此摆脱了对药物的依赖。这种药物叫做尼古丁。好了，各位，这本书给各位说到这里，也就算是告一段落了。但是最后，我想引述亚伦·卡尔的一段话：在决定真正开始戒烟之前，你要先问问自己，一天当中的哪一支烟是最重要的。很多人会说，早上起来的第一支烟，因为已经有一天晚上没给自己身体注入尼古丁了，所以第一支烟可以带来很大的满足感。然后你再问问自己，一天当中哪一支烟是最让你感到恶心的？相信绝大多数人都会说，同样是早上起来的第一时间，这时候你就会明白，抽烟只是满足了你的身体对尼古丁的依赖感。所有路上读书的小伙伴，如果此时此刻你还在抽烟的时候，我奉劝你不要熄灭手中的烟头，因为你，我确定你一定没想好为什么戒烟。当你想好了为什么戒烟的时候，请你马上丢掉手里的烟，因为戒烟从什么时候都是最好的时机。一旦把你手里的烟放下，这就意味着你从烟的手里抢回了自尊，抢回了自信，同时也抢回了。一个健康的人生。好了，留学说书，这书能让你戒烟。到这里，就算给各位讲完了。那么，熟悉老刘的人都知道，我每本书的结尾都要给各位说一首散场诗。各位，稳坐压言，手把青秧插稻田，低头便见水中天。六根清净方为道。退步原是，未向前。祝各位戒烟成功，咱们下本书再见。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。